0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y creo que creo que voy a poner música, música épica porque, amigas, amigos, parece que la profecía se ha cumplido y llega la caída de precios generalizada de los componentes electrónicos del hardware. Esta tormenta perfecta que por fin afectará... De forma positiva a nosotros, a los clientes, a los compradores, a los consumidores, ¿no? Que llevamos dos, tres años, la verdad, que pagando los que podíamos encontrar, ¿no? Eh, unos precios increíbles, ¿no? No solo por cosas tan codiciadas como las tarjetas gráficas o las PlayStation 5, etcétera, sino precios altísimos, por cosas tan básicas como un procesador Intel. Recordemos que hasta subieron de precio y se multiplicaron los precios de las impresoras. Bueno, 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 no fueron. Fue una locura lo que ocurrió en 2020 y en 2021. Entonces, me he encontrado justamente, en con cuestión de horas de diferencia, dos reportes, la verdad, es que bastante sorprendentes. El primero, desde TSMC, empresa líder de la creación de procesadores avanzados, que dice que la mayoría de sus clientes le han informado de que tienen un exceso de inventarios. Y por otra parte, Trendforce, una empresa que quizás no está tan líder, está en la media tabla, pero que es importantísima, ha tenido que comunicar a sus accionistas que están sufriendo cancelaciones masivas de pedidos. ¿Qué significa esto? Como explico en el newsletter, básicamente la industria en general reaccionó con un caos y con un aumento de peticiones, de compras, de órdenes, de pedidos, etcétera, a los fabricantes de procesadores, a los fabricantes ensambladores, etcétera, que, como hemos visto en los últimos meses, ha saturado las fábricas, ha saturado durante trimestres y trimestres la industria. Y ahora nos encontramos que hemos pasado a la siguiente parte de este cambio de equilibrio, por decirlo, de la sobrecorrección. Esas empresas grandes con miles de millones en el banco, como por ejemplo Apple. Que se aseguraban pedidos haciendo pedidos múltiples dos, tres, cuatro veces y que cuando veían que no los iban a necesitar cancelaban. Que es una técnica que se utiliza no de forma muy común, es cierto, pero que los que tienen el cheque pues son capaces de hacerlo. Entonces ya habéis visto que la industria tradicionalmente de la, del procesa, de, 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 de la fabricación de chips, en general de la fabricación de componentes electrónicos, pero principalmente los más avanzados, tiende a equilibrarse en cuanto a un 80% de su capacidad de producción, es decir, que si pueden producir 100 chips, por pues simplificarlo mucho, durante un mes, más o menos entre los pedidos que entran, los que salen periodos de mayor producción, menor producción, etcétera, semana a semana, están a un 80% de capacidad. ¿Qué ha ocurrido durante los últimos trimestres? Que esa capacidad en algunas ocasiones ha tocado el 100%, ha tocado el noventa y tantos por ciento, es decir, las fábricas estaban añadiendo turnos a no parar, y entonces ha habido grandes inversiones de un montón de estas grandes empresas que han dicho, ostras, necesitamos abrir nuevas fábricas, vamos a empezar a hacer no sé qué. ¿Qué entramos ahora? En la segunda parte de este proceso, una parte que, en principio, debería de comenzar a corto plazo, pero que seguramente se alargue durante años, en los que los componentes tanto los más baratos como los más caros, tanto los más comunes como los más, digamos, específicos, pues van a tener un exceso de oferta. Es decir, que va a haber muchísimas fábricas. Todas estas grandes inversiones que habéis visto y que hemos contado en este podcast se van a juntar para alargar esta sobrecorrección. Ya estamos viendo desplomes de precios en memoria RAM, por ejemplo, que va a ser uno de en el que más lo notéis en discos duros. En almacenamiento SSD están los precios tiradísimos. Estamos hablando de precios reducidos en cuestión de... Desde principios de año, desde principios de 2022, hay SSDs que han reducido un 60 o un 70% su precio. Las tarjetas gráficas, como comentamos desde hace tiempo, obviamente, ¿no? De hecho, NVIDIA que está a punto de presentar su nueva gama 4000, ha dicho que va a reducir el precio de venta recomendado de las gráficas de la, de las, de la generación 3000. Estamos hablando, por ejemplo, de la 3080 Ti, que es un maquinón, pasa de tener un precio de venta recomendado de 1200 dólares a 900 dólares, es decir, un 30% de, 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 o un 25% realmente de descuento. ¿Por qué? Pues porque nadie se las está comprando a nivel industrial, sus Clientes, eh, hay un exceso de inventario, como decíamos al principio, con lo cual, poco a poco, eso se va a trasladar en ofertas, en descuentos, en dos por unos, incluso en, en, en un montón de, de, de productos. Lo vamos a ver muchísimo también en teléfonos móviles, en portátiles, donde están cayendo también las ventas un montón. Obviamente. Todas esas empresas que durante 2020, 2021, igual que las escuelas, las universidades, etcétera, que compraron millones y millones de ordenadores portátiles de tabletas, etcétera, para sus alumnos, para sus empleados, no necesitan renovar ahora, con lo cual van a caer todo ese exceso de consumo, ahora se convierte en un déficit de consumo, con lo cual los que queráis ahora mismo entrar a comprar un ordenador, una tableta, un teléfono móvil vais a ver precios más reducidos, es decir, van a tener más presión por vendéroslo y quitárselo de sus almacenes que el que tenían antes, donde llegabas a las tiendas y es que no tenían el producto. Esto va a ser en diferentes etapas, ¿vale? Obviamente, hay cosas como la RAM, discos duros, etcétera, que ya está aquí, la caída de precios desde hace varios meses incluso, tarjetas gráficas, procesadores principales, no todos, ojito, no todos, las gamas más punteras van a seguir un poco limitadas de, de distribución, y luego poco a poco, a un mercado mucho más complejo a una industria con muchas más vértices como es la de la automoción. Pero vamos, tenía una ilusión y unas ganas de contarlo y de poder contar estas noticias que, que me he venido arriba. En fin, lo que no son tan buenas noticias, por cierto, vamos a hablar ahora de sistemas de vídeo en directo. Por ejemplo, vamos a hablar de Netflix, vamos a hablar de Amazon Prime Video, incluso vamos a hablar de Crunchyroll. La primera noticia de Netflix es que ya han explicado cómo va a funcionar su sistema para compartir cuentas entre hogares. Recordemos que, como hemos comentado en este podcast millones de veces, Netflix se va a entrar a definir qué es una familia y qué no es una familia. Y creo que tenemos la primera definición que me ha parecido exacta. Y es que Netflix va a considerar un hogar como el número X de televisores que tengas conectados por red en una misma casa. Es decir, tú tienes una cuenta de Netflix... Y la tienes en tu tele, en otra tele de tu otra parte de tu casa, en tu ordenador, en tu smartphone, etcétera. Y todo saliendo a través de una IP. Pero lo importante para Netflix son las teles, los dispositivos, digamos, estáticos. Cuando tu cuenta de Netflix esté siendo utilizada en televisores en otro hogar, que están saliendo a través de otra IP, aquí es donde van a empezar a decirte, oye, tienes que pagar extra por esta casa. Pueden seguir usando tu cuenta, no hace falta tener otra cuenta nueva, pero tienes que añadir un añadido. Han empezado a probar este añadido ahora mismo de forma oficial, como ya dijeron que las pruebas iban a ser en cinco países de Latinoamérica. Argentina, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana. Con lo cual, si estáis ahora, sois oyentes de este podcast y estáis en alguno de esos cinco países, aproximadamente unos 3 dólares. Las cuentas de Netflix, por ejemplo, cuando las utilices en tu móvil o en tu tableta o en un ordenador portátil, aquí no va a haber cambios de afectado. Es decir, que si un día te vas de vacaciones con tu móvil, con tu ordenador portátil, con tu tableta y estás con red 5G, estás con red 4G, estás en casa de un amigo, etcétera, Eso no va a afectar. La línea roja que ha puesto Netflix es en las televisiones conectadas por red local, que me parece relativamente inteligente el método. Por cierto, dice Netflix que hay más de 100 millones de hogares que utilizan cuentas compartidas. Recordemos que ahí es donde va a estar la gran diferenciación. Netflix pasa de hablar de familias a hablar de hogares. Por ejemplo, en mi familia somos una gran familia. Pues, por ejemplo... Mi cuenta de Netflix la tiene mi madre en su casa en su tele, mi suegra en su casa en su tele, mi hermano en su casa en su tele, mi primo en su casa en su tele, etc. Ahora esas cuatro teles van a contar como familias, como hogares diferentes, con lo cual tendría que pagar yo un extra específico por cada uno de esos hogares o esas personas conseguirse su propia cuenta de Netflix. Lo podrán seguir usando, por ejemplo, en sus smartphones sin coste alguno, pero no en las teles. Espero que haya quedado clara esta explicación, porque aunque comience en estos cinco países, Netflix van a tardar muy poco tiempo en, en, en mover esto a nivel mundial. Ojito. Una vez que han definido y una vez que van a ver cómo es la reacción de los clientes en estos cinco países, es cuestión de, entre comillas, apretar un botón y que aparezca en España, que aparezca en México, que aparezca en Estados Unidos, en Reino Unido, etc. Así que estemos todos muy atentos porque esto no va a tardar en llegar al resto de países. Hablando de... Servicios de vídeo bajo demanda, Amazon Prime Video, deja de ser el servicio peor diseñado de la historia de la humanidad. Y es que han rediseñado por completo su interfaz. De hecho, contrataron a uno de los jefes de diseño de Hulu, y durante los próximos días, la aplicación oficial para dispositivos Amazon de Prime Video va a quedar completamente rediseñada. La verdad es que os dejo un enlace con un vídeo, las notas del episodio, para que los veáis. Es muy bonita, es muy parecida a Netflix, muy parecida a Disney+, Plus etcétera Y luego poco a poco dicen que en los próximos meses llegará a la versión de iPhone, la versión para Apple TV, aunque no por todos los Apple TV, y para otros televisores inteligentes, etcétera Con lo cual, poco a poco. Y la versión web también la actualizarán en un tiempo. Así que, Buenas noticias, porque es que de verdad, mira que es fea y mira que es difícil encontrar cosas en la aplicación de Prime Video. Parece que esto se ha acabado. Por cierto, la última noticia sobre esto es que de Sony, ya sabéis que compró Crunchyroll hace unos meses y ha decidido una cosa que es muy extraña, muy poco común en, en, estos, en estos años, que es que va a bajar el precio de las suscripciones en más de 100 países. Lamentablemente, entre estos 100 países no está España, no está México, no está Argentina, no está Chile, pero sí están casi el resto de países de Europa, el resto de países de Latinoamérica, con lo cual... Ahí os podréis aprovechar, y las rebajas son, son altas, ¿eh? estamos hablando de un 30-40% menos de precio mensual, con lo cual Crunchyroll mejora, eh, la verdad, ahora que está bajo el paraguas de Sony. Vamos a ver si invierten en servidores, que también les faltan, ¿eh? porque es que madre mía, yo ya no soy cliente de Crunchyroll, pero es que telita, a veces casi era preferible piratear el contenido. Y tenemos un montón más de noticias aún en el episodio de hoy, pero ya sabéis que el patrocinador de esta semana son la gente de Seat. Estamos hablando de su SUV del Arona, del Seat Ateca y del Seat Tarraco y del Seat Ateca, por cierto, bueno, pues es su SUV más familiar, robusto, con un gran rendimiento, con un exterior muy deportivo, con tecnología Full Link que conecta tu smartphones a su pantalla de 9,2 pulgadas, Seat Connect, para que, por ejemplo, puedas preestablecer la temperatura ideal antes de entrar al coche y con su control de crucero adaptativo que te lleva, pues mientras se adapta, a los demás conductores en la carretera. Podéis ver muchísima más información sobre el SEAT Ateca, que es un coche espectacular, que me gusta muchísimo, en SEAT.es, acercándoos a vuestro concesionario o pinchando en el enlace que os dejo en las notas del episodio. Hablamos ahora del James Webb. Como os decía, tenemos buenas noticias de los últimos días, hemos visto y nos hemos emocionado con las fotografías. El caso es que el micrometeorito que comentamos hace un par de semanas que lo dañó, parece que ha causado más problemas de lo que se pensaba. En concreto, el reporte definitivo del incidente, escrito por la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Canadiense, ha detectado Errores significativos en el panel C3, en uno de los 18 espejos, por decirlo así, en uno de los 18 ojos que tiene este eh, telescopio, después de haber recibido ese impacto en el mes de mayo. No es muy grave, pero sí que ha aumentado el error mínimo que se espera en las observaciones, aunque como lo, había también un margen sobre este error, es decir, que estaba sobrecalibrado, pues parece que no va a afectar a las observaciones de forma inmediata. Este tipo de cosas ya se esperaban, y los científicos, los ingenieros, se han esmerado mucho, muchísimo para que estos posibles y eventuales microimpactos pues, no destrozaran el, el, el telescopio a primeras de cambio. Pero bueno, la verdad es que ha sido un mazazo, porque los reportes iniciales decían que había sido un daño mínimo, y ahora vemos que ese daño pues, no es tan mínimo. Hablamos de otra cosa que llevábamos años esperando, es la versión web de Snapchat. ...lamentablemente solo está disponible para los usuarios de pago... ...que creo que eso ni siquiera está en todos los países... ...así que simplemente si estáis abonados a, a Snapchat Plus... ...entráis en web.snapchat.com y listo... ...tenéis una versión casi completa como la de móviles... ...y oye, muy chula, la verdad es que han incorporado... ...yo creo que casi todas las funciones menos creo que las lentes de vídeo... Así que seguro que les ayuda muchísimo a crecer a la gente de Snapchat, que bueno siguen teniendo un, un crecimiento imparable. Hay más de 300 y pico millones de personas que utilizan Snapchat todos los días y cada trimestre sigue creciendo. Hablamos de un montón más, más, más cositas. Hablamos de India, que vuelve a, a recorrer los titulares de que quieren prohibir las criptomonedas. Ya digo, esto lo hemos leído y lo hemos escuchado y lo hemos visto mil millones de veces, pero parece como el cuento de Pedrito y el Lobo, que esta vez es verdad. De hecho, están pidiendo, tanto de la, desde la ministra de Finanzas, la ministra de Economía del país y el Banco Central, han pedido o van a pedir en la siguiente reunión del G20, en octubre, cooperación internacional para llevarlo a cabo. Dicen estos funcionarios de India que no tiene sentido que India prohíba de forma unilateralmente las criptomonedas, como hizo China, si sus ciudadanos van a poder registrarse o van a poder comprarlas simplemente en otros países, o van a poder hacer cosas pues, eh, en, en empresas de Singapur, o en empresas de Estados Unidos, o en empresas de las Islas Caimán, o de Reino Unido, etcétera, y que van a llevar esta petición al G20. Dudo que haya una prohibición, o que el G20 acuerde esto, a pesar de toda la presión que puede meter eh, países como India, países como China, etcétera. lo que yo sí creo es que va a haber una especie de acuerdo macro para una regulación mucho más eh, estricta. Veremos cómo acaba la cosa. Hablamos de un nuevo estándar, XML invisible, que me ha parecido súper estupendo. Básicamente es un formato que describe la estructura de un contenido de forma implícita. Es decir, que en vez de tener que poner etiquetas o sintaxis alrededor de cada uno de los elementos que forman parte de los datos, están los datos estructurados o semiestructurados, y por abajo le dices la estructura se define así con lo cual se ahorra un montón de espacio, un montón de transferencia y la verdad es que me parece un método bastante interesante y un nuevo formato que creo que va a despegar y que está ahora mismo en las fases iniciales en la W3C, en el consorcio internacional. Hablamos también de Microsoft, que se mete en el negocio del de entrenamiento de drones autónomos. Muy interesante este proyecto AirSIM. También hablamos de Albania, el pequeño país europeo que ha sufrido un ataque informático masivo. Me recuerda un poco al ciberataque que ha sufrido eh, Costa Rica desde hace tres meses y de alguna cosita más. Y con esto ya me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.